1: ¿Deberían los impuestos tener una finalidad punitiva? ¿Deberían los políticos poder castigar fiscalmente a aquellos ciudadanos que no les bailen el agua? Pablo Echenique, ex secretario de Organización de Podemos, parece estar a favor de esta idea. Pablo Echenique defiende que deberíamos sancionar tributariamente a Elon Musk por haber osado burlarse del gran irreverenciado Bernie Sanders. Tiene razón Pablo Echenique en que deberíamos castigar impositivamente a Elon Musk veámoslo. Los impuestos son en sí mismos la expresión de una profunda desigualdad jurídica. Unas personas, por el hecho de colocarse al frente del Estado, se arrogan el derecho a arrebatarles su propiedad a otras personas por el mero hecho de ser calificadas sin su consentimiento, como contribuyentes, es decir, como personas que están obligadas a contribuir al mantenimiento de los gastos del Estado, que es esa maquinaria manejada por esas personas, los políticos, que se han colocado al frente del Estado. Si ese mismo comportamiento se desarrollara al margen de las instancias estatales, si una persona le quitara a otra su cartera y dijera que se la quita porque esa persona es naturalmente un contribuyente y, por tanto, tiene la obligación de contribuir a los gastos del ladrón pues evidentemente calificaríamos esto como un hurto, como un robo, y la persona que le ha robado la cartera a otra iría presa. En cambio, si lo hacen los políticos, quien puede ir preso, en todo caso, es el contribuyente si se niega a ceder su cartera a ese político que se ha colocado al frente del Estado. Por tanto, los impuestos dan paso a una especie de sociedad testamental. Gobernantes y gobernados, publicanos y contribuyentes... Unos tienen derechos a meterte la mano en el bolsillo y tú tienes la obligación de callar y pagar. Pero es verdad que esta desigualdad jurídica, esta profunda desigualdad jurídica ante la ley, se nos suele revestir con ropajes mucho más bonitos. Como, por ejemplo, que los contribuyentes están contribuyendo para sostener, para mantener los gastos comunes de ese Estado que en última instancia nos beneficia a todos. Si el Estado somos todos, si el Estado es de todos, si el Estado nos beneficia a todos, pagar impuestos lo único que hace es mantener ese marco institucional del que todos salimos beneficiados. Y por tanto, los políticos no serían realmente los agentes que se benefician de meternos la mano en la cartera, sino que serían los agentes que operan esa maquinaria que en el fondo nos beneficia a todos. No serían gobernantes con puño de hierro, no serían unos privilegiados castuzos, sino servidores públicos. Ellos estarían a nuestro servicio porque somos nosotros los que en última instancia queremos que se paguen impuestos y ellos meramente organizan la maquinaria para que todo el mundo pague los impuestos que todo el mundo quiere pagar. Bien, no voy a entrar si los argumentos filosóficos de fondo que justifican el estatismo y que justifican los impuestos son sólidos o no son sólidos. A mi juicio no lo son, pero no es este el debate. Imaginemos que estamos convencidos de que esas deberían ser idealmente las relaciones entre los políticos y la población. Es decir, que los políticos sean... Es decir, que deberíamos aspirar a que dentro de un Estado gigantesco los políticos actúen como servidores públicos, como súbditos del público y que meramente organicen aquello que es la voluntad emergente del pueblo. Pero no sean ellos los que instrumentalicen la coactiva maquinaria estatal para imponernos desde arriba sus objetivos privados, sus fines particulares, haciendo uso, ya digo, de esa coacción sobre aquellos a los que supuestamente dicen servir. Ese podría ser idealmente el objetivo, pero desde luego no es lo que sucede. A día de hoy, en todo el mundo, los políticos sí instrumentalizan la maquinaria coactiva del Estado, y en particular los impuestos, en su propio beneficio, en su propio provecho. Es decir, a día de hoy si sí es cierto que ellos son una casta oligárquica que tiene poderes extraordinarios sobre sus súbditos, sobre los contribuyentes que nos hemos convertido absolutamente en sus súbditos. Sin embargo, los políticos no siempre se quitan la piel de cordero de encima para mostrarnos el lobo que hay debajo. Suelen ser bastante astutos a la hora de decirnos que no, que ellos se están sacrificando estando donde están, que ellos en realidad no quieren el poder absoluto, que ellos no quieren instrumentalizar el Estado en su propio beneficio, en su propio provecho, que ellos están ahí para servir, no para ser servidos. Pero recientemente hemos tenido la oportunidad de verle la auténtica cara al lobo, a uno de esos políticos que dice estar muy preocupado por el bienestar general, por la gente, por el pueblo, pero que en realidad está preocupado por consolidar sus privilegios como casta. Pongámonos en antecedentes. Hace unos días, el senador demócrata Bernie Sanders publicó el siguiente tuit. Debemos exigir que los extremadamente ricos paguen su justa contribución a la sociedad. Punto final. Y después de este tuit, Elon Musk le contestó A veces me olvido de que todavía estás vivo. Y añadió un tuit posterior ¿Quieres que venda todavía más acciones, Bernie? Simplemente dilo. Recordemos que Elon Musk solo paga impuestos cuando vende acciones, cuando realiza beneficios, y recientemente se comprometió a vender el 10% de sus participaciones en Tesla con el objetivo de poder pagar impuestos, porque hasta que no las vende, hasta que no las realiza, no devenga el hecho imponible del que surge la obligación fiscal para ingresar en el gobierno federal estadounidense entre 5.000 y 6.000 millones de dólares. Personalmente, el comentario de Elon Musk me parece una broma de mal gusto. No me gusta que se frivolice con la muerte de nadie. Pero, en todo caso, lo que sí me gusta es la irreverencia que muestra Elon Musk frente a los políticos. Básicamente, les está diciendo «Señores, ustedes son los que dicen ser nuestros servidores públicos. No soy yo su súbdito. Por tanto, yo no les tengo por qué guardar reverencia cuando además están diciendo burradas, cuando además están amenazando con robarme la riqueza con pésimos argumentos y sin que yo haya dado en absoluto mi consentimiento. Me gusta que Elon Musk no se quede callado, que conteste, que critique a los políticos que están diciendo que tienen el derecho de robarle mucho más a Elon Musk simplemente porque Elon Musk ha creado riqueza en Estados Unidos. Bien, el asunto podría haberse quedado perfectamente ahí, pero parece que en España hubo una persona a la que el comentario de Elon Musk le molestó más que al propio Bernie Sanders. Y me estoy refiriendo a Pablo Echenique, Pablo Echenique, unos días después, publicó el siguiente tuit. Bernie Sanders. Tenemos que exigir que los extremadamente ricos paguen su parte justa. Elon Musk. No dejó de olvidar que sigues vivo. Antes de continuar, esto ya es una pésima traducción de lo que ha hecho Elon Musk. No sé si es una pésima traducción deliberada o inconscientemente, pero la traducción que ha hecho Pablo Echenique... Suena a que Elon Musk está amenazando a Bernie Sanders. No me olvido de que sigues vivo. Tengo muy presente que estás vivo. Ve con cuidado. No, Elon Musk no dijo nada de eso. La traducción correcta, como ya hemos dicho, es: A veces me olvido de que estás vivo, pero no, no dejo de olvidarme de que estás vivo. Como digo, no sé si Echenique ha querido manipular deliberadamente a Musk para aparentar que está amenazando de muerte a Bernie Sanders o que simplemente no sabe inglés. Pero bueno, lo jugoso viene luego, añade Pablo Echenique. La democracia tiene que servir para disciplinar a los multimillonarios prepotentes a base de impuestos o no servirá para nada. Es decir, que la función de los impuestos no es proporcionar bienes públicos, no es redistribuir la riqueza, no es sostener los servicios del Estado de los cuales nos terminamos beneficiando todos. No, no, la función de los impuestos no es esa, o al menos no es sólo esa. La función de los impuestos para Echenique también es la de disciplinar a multimillonarios prepotentes que cometen la osadía de meterse con nosotros, con la casta política. Si los impuestos no sirven para bajarles los humos a estos ricos que se están metiendo con nosotros, entonces ¿para qué queremos los impuestos? Los impuestos son una herramienta de dominación de los políticos sobre los ciudadanos. Si no sirven para eso y estos multimillonarios se nos pueden subir a la chepa como quieran, pues entonces, ¿para qué sirven los impuestos? Lo recalco una vez más. Echenique está defendiendo utilizar la política fiscal como herramienta represiva, como herramienta de sanción contra aquellas personas que se manifiestan de un modo que a Echenique y a la casta política en general no le agrada. Echenique querría que Elon Musk agachara la cabeza y dijera sí, buena a todo lo que ordenen los políticos, y que si osa levantar la cabeza, se la podamos cortar por irreverente. Afortunadamente, todavía existe en nuestras sociedades libertad de expresión, y afortunadamente en nuestras sociedades los impuestos todavía no se pueden instrumentalizar, al menos oficialmente, como herramienta de castigo contra aquellos díscolos que no se subyugan al dogma político dominante. Pero, desde luego, no nos quepa duda de que si políticos como Echenique llegan al poder y permanecen en el poder durante mucho tiempo, esas perversas y antiliberales ideas terminarán cobrando materialidad. Ese es, en el fondo, el objetivo que tienen políticos como Echenique, convertirse en los señoritos de un cortijo del cual todos los demás seamos meros siervos.